0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro podcast que como sabes puedes escuchar en las principales plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, también en Evox, y que también puedes seguirnos y verlo en el canal de la Asociación Retina Murcia en YouTube. Además, también puedes proponernos cualquier temática, cualquier comentario a través del correo info arroba canalretina.org y también puedes entrar para ver eh, incluso y también leer eh, toda la información sobre todos los podcasts que hemos hecho en www.canalretina.org. Hoy vamos a conversar con Diana Valverde y nos va a hablar de un síndrome, de un síndrome raro. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, como he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar con Diana Valverde, que es catedrática de, me parece que es bioquímica y biología molecular en la Universidad de Vigo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diana. Eh, vamos a hablar, como decía en la introducción, de un síndrome, de un síndrome ultra raro, y además de un síndrome que tiene también... Uno de sus síntomas, una de las características de ese síndrome es bueno, pues, una distrofia hereditaria de retina. Afecta también a la visión. Es el síndrome de Armstrong. Y, bueno, pues lo que nos gustaría saber, en primer lugar, es conocer un poquito acerca de, de este síndrome. ¿no? ¿En qué consiste y cuándo fue definido? Eh, bueno, y conocer un poquito sobre él.
1: Bueno, eh, hola David, gracias por por invitarme a estar aquí hoy con vosotros y efectivamente voy a, a, vamos a hablar un ratito sobre el síndrome de Alström. Es un síndrome como bien has dicho ultra raro. O sea, si las enfermedades raras son raras, este es todavía mucho más raro. Hay muy poquitos casos en el mundo y eh, también como has comentado. Eh, uno de los síntomas de este, de este síndrome es que tiene distrofia de retina. De hecho, en eh, los niños pequeños, una de las primeras cosas que se ve es ese movimiento de las pupilas involuntario, el nistagmus, y que eh, a lo largo de, de las, de, sobre todo de la primera década de vida, ya empiezan con una disminución de la, de la visión, ¿sí? pero esa disminución de la visión no, va, no está sola. Está acompañada por otros síntomas, por otros síntomas clínicos porque eh, al ser un síndrome nunca tiene una única característica clínica. Estos, eh, estos pacientes, además de esa pérdida de visión, tienen también una pérdida de audición. Tienen, eh, una desarrollan una resistencia a la insulina, más tarde se convierte en una diabetes mellitus también eh, tienen eh, hipertrigliceremia, eh, que es un alto nivel de, de triglicéridos en sangre. Y muchos de ellos, aunque no todos, eh, también desarrollan una miocardiopatía dilatada. ¿vale? Además, eh, la, la, a medida que aumentan la edad, en muchos casos, aparece la obesidad, ¿sí? que eh, también es eh, de eh, Dependiendo del estilo de vida, dependiendo del momento en el que se produce el diagnóstico, esta obesidad puede ser mayor o menor. ¿vale? O sea, es algo que va asociado al, al síndrome, pero en muchos niños pequeños ya eh, cuando el síndrome está identificado, lo, la, la terapia de, de nutri, o sea, nutricional y de, y de deporte hace que puedan controlar un poco esa, esa obesidad uh -huh. he dicho también sí, que tienen pérdida auditiva ¿verdad? sí sí,
0: sí. bueno eh, complejo complejo te iba a preguntar si, si en alguna ocasión puede puede dar confusión eh, por ejemplo con el síndrome de Usher que también eh, conlleva hipoacusia y, y retinosis pigmentaria no sé si son pacientes que a lo mejor pueden eh, en su diagnóstico clínico llevar a esa confusión y, y entiendo que el, dia el diagnóstico eh, genético es fundamental o, o seguramente confirma lo que, lo que pueda ser este síndrome. No sé cuántos genes están implicados, si nos puedes decir. Pues, eh, vale, o...
1: Vamos a empezar por el principio. El, efectivamente este, este síndrome es complicado porque además no todos los pacientes tienen exactamente las mismas características clínicas ni, ni la misma evolución. Eh, es posible que se pueda confundir con un síndrome de User, pero el, el, lo que pasa aquí es que ya desde muy pequeñito se van a ir sumando las otras características clínicas. Entonces, rápidamente, aunque en un inicio pudiese haber una sospe sospecha de User, rápidamente se va a descartar. Y lo que sí existe... Bastante confusión es con otro síndrome que también eh, tiene asociado una distrofia de retina, que es el síndrome de Bardet-Biedel. Este otro síndrome de Bardet-Biedel, que también es complejo en, su, en, su, en, su, o sea, en sus características clínicas, comparte cosas con el síndrome de Armstrong como puede ser o sea, la, la ceguera, la, la obesidad... Eh, puede haber eh, malformaciones renales que también aparecen en un porcentaje de los pacientes de Alström eh, y, y puede haber afectación en otros órganos, ya no solo renales sino pulmonar o hepático, que pueden hacer dudar entre si es un síndrome de Alström o un síndrome de Bard. La, la... Las características clínicas que nos decantan entre uno y otro es que en la gran mayoría de los, de los pacientes con síndrome de Bardet eh, está descrito la polidactilia, es decir, que o en las manos o en los pies o en ambas manos y pies aparece un dedo extra. Y también es, eh, es que en, dentro del síndrome de Alstro eh, no está eh, descrito que exista, mmm, digamos, un retraso eh, eh, un, re, un retraso
0: un a nivel cognitivo
1: a nivel cognitivo que sí está descrito en, en el caso del síndrome de Bard
0: vale ah. es, Muy bien. Bueno. Y, y Diana eh, sí. atendiendo a esas características que me estás dando a ese fenotipo eh, mm. en, en nuestro país has dicho nos has comentado antes que es un síndrome ultra raro eh, sí. ¿Sabemos cuál es la prevalencia? ¿Es la misma prevalencia aquí en España que en el resto del, del mundo? Eh,
1: yo creo que aquí en España nos faltan por localizar pacientes. Eh, uh -huh. Hay muchos pacientes que eh, están perdidos, quiero decir. Nosotros, eh, cuando empezamos a identificar los pacientes con síndrome de Alstrom, eh, fue allá por los años, ¿qué te voy a contar, 95 a lo mejor estábamos uh -huh. estudiando las distrofias de retina y teníamos un grupo que eran eh, distrofias de retina sindrómicas y de ahí empezamos eh, con los años a trabajar, a diferenciar los grupos del síndrome de Bardell-Piedel y de Alström. Nosotros hasta, hasta hoy en día hay 13 pacientes de Alström identificados y registrados en la Asociación Española de Síndrome de Alström, uh -huh. Pero... Estamos intentando recuperar alguno más que yo he visto descrito en algún eh, artículo científico, que no lo tenemos registrado, e incluso a través de, de, de alguna reunión online que hemos hecho, hemos visto que alguien de España se ha conectado. Entonces, bueno, estamos intentando todavía recuperar eh, algún paciente más. El, la, la prevalencia de la enfermedad es o sea, es muy baja, de hecho hay registrados en todo el mundo alrededor de mil casos uh -huh. no hay grupos, o sea en aquellos grupos en los que están aislados, o sea, poblacionales que están aislados se puede haber un, un aumento más del de número de casos, pero en uh -huh. general solo hay que yo recuerde eh, una población de los eh, franceses acadianos, que son franceses que emigraron de Europa para la, para colonizar en una zona de Canadá, sí. ¿vale? que, que es la Acadia, y, en, y en, ese, en esa población de acadianos hay un aumento del número de casos de, de Alström porque proceden todos de un ancestro común y sí. entre la población superviviente a día de hoy casi todos los casos corresponden a la misma mutación.
0: Porque al final, no sé si antes me has dicho, ¿hay un gen implicado solo? ¿Hay más de un gen implicado?
1: En, 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 la, en el estudio genético de, de esta patología, eh, eh, pues es curioso porque yo creo que eh, eh, es del, en, este, en este síndrome que, y es de las distrofias de retinas sindrómicas como con un estudio genético más simple, porque solo hay un gen, es un gen muy grande, es el gen, eh, eh, gen alms 1 es un único gen que es responsable de el, eh, todos los casos, o sea, el 99% de los casos de síndrome de Astro tienen una mutación en este gen. Uh -huh. eh, la historia de este síndrome también es curiosa, porque se etiquetó siempre como una una ciliopatía, que son aquellas enfermedades que están vinculadas a los cilios, como puede ser también el úser ¿no? que también está vinculado a, a que los genes codifican pues, para proteínas que, que, que están en la, en la estructura o, o en la función de, esa, de esos cilios, que son como esos pequeños pelos que emergen de casi todas las células del, del cuerpo. ¿no? Y que incluso a nivel auditivo hay unos cilios específicos, y a nivel de, de fotorreceptores el propio fotorreceptor es decir, las células de la retina son cilios modificados ¿no? entonces, en principio eh, el síndrome de Astro siempre, bueno y todavía está vinculado a ese grupo de ciliopatías aunque por la, las alteraciones que aparecen como la diabetes mellitus o las, los niveles de, de triglicéridos altos se, está se empieza a etiquetar con una enfermedad metabólica.
0: Y esto es interesantísimo, pero es que además yo ahora te quería preguntar, vale, tenemos ese diagnóstico o un paciente con ese diagnóstico, eh, no, sé, no sé cuántos centros habrá, por ejemplo, aquí en España, nos escuchan también en, en Latinoamérica, no sé cuántos eh, centros especializados o con capacidad para poder diagnosticar adecuadamente. Este, este síndrome existirá en nuestro país. Pero una familia, una persona recién diagnosticada de este síndrome, entiendo que su abordaje, el abordaje, tiene que ser multidisciplinar. O sea, hay diferentes órganos implicados y, por tanto, eh, un, una complejidad a, a la hora de, de su abordaje, de su seguimiento, ¿no? Sí, el, el problema con estos pacientes... Es eh, que, que
1: necesita un abordaje multidisciplinar. Y sobre todo porque en, en, muchas, en muchos casos ese abordaje multidisciplinar eh, ayuda a, 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 voy a decir o sea, a aliar los efectos. Pero, por ejemplo, como he comentado antes, una obesidad que pueda llegar a, a niveles muy altos se puede controlar. O sea, eh, se pueden hacer pequeñas mejoras eh, que pueden ayudar a, a, a manejar mejor eh, esta enfermedad. No uh -huh. hay cura, obviamente no hay cura, eh, eh, no hay tratamiento específico para este síndrome porque es muy complicado el poder tratar una enfermedad que... O sea, tratar de base una enfermedad que afecta tantos órganos y con tanta variabilidad. Quiero decir que en unos pacientes eh, están más afectados unos órganos y en otros no. Entonces, también eh, nos falta información ¿no? sobre, sobre esa, esa proteína que está codificada por ese gen ANS1. ¿vale? Sabemos que esta, esta proteína se encuentra y se expresa en la base del cilio, pero hemos llegado a la conclusión de que tiene otras funciones que todavía estamos estudiando para poder explicar por qué esa proteína funciona diferente en, en, en el hígado, en, en el corazón, en un ojo o, o, o en el oído. Entonces, uh -huh. eh, estamos, eh, bueno, la gran mayoría de la investigación que se hace ahora, sobre todo lo que llamamos investigación básica, está dirigida a intentar averiguar qué papel hace este, este, esta proteína eh, Alstrom ¿vale? para poder, eh, poder establecer un, un tratamiento. Es decir, si sabemos cómo funciona y sabemos qué es lo que está estropeando o qué proceso está estropeando, siempre podemos intentar... Eh, eh, identificar un tratamiento que corrija esa, esa función o esa malfunción que está haciendo esa proteína.
0: Pero entiendo que, que eh, por ejemplo, evidentemente para la diabetes, pues sí que hay a lo mejor algún tratamiento para controlar ese síntoma. Sí. Y si nada, pues también tratar de, eh, a, no sé si a nivel renal también, entiendo evidentemente para, la, para por ejemplo, eh, la distrofia de retina, la retinosis pigmentaria no, para o acusia, no sé si son eh, personas afectadas que pueden llevar algún tipo de implante o, o tienen que llevar audífonos
1: eh, tienen que llevar audífonos eh, y, y tienen que llevar audífonos, son eh, uh -huh. sí, ¿tienen que llevar audífonos. Eh, o sea, quiero decir, las características clínicas se pueden paliar en la medida de lo posible, pero que una a veces me pregunta, bueno, ¿y para cuándo un tratamiento? digo, bueno, de momento, de momento no. Y de momento, eh, claro, eh, eh, desde la asociación y todos los pacientes están preocupados siempre porque si pudiesen al menos eh, subsanar algunas de las características clínicas que presenta el síndrome, pues bueno, pues estarían mucho mejor. ¿no? Entonces, por eso ese interés a veces es pues, controlar la, la obesidad o controlar la diabetes o ver que no haya... Un, 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 que se complique con un problema hepático o que no, o que, que no aparezca la fibrosis o sea, uh -huh. aparecen muy, muy, muchas, muchas cosas y además es que, en, como decía antes, en cada individuo, en cada paciente, no siempre la evolución de la enfermedad es la misma de hecho el, dentro de la asociación hay un paciente de unos 50 años que eh, a, eh, sí, a los 50 años que ha sobrepasado la media la media de, 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 ¿De esperanza edad? de vida ¿sí? uh
0: -huh. Uh -huh. o sea tienen una esperanza de vida en teoría eh, principio corta aunque hay casos sí. Eh, entonces, sí
1: es que se les empieza o sea empieza a deteriorarse los órganos y, uh -huh. y bueno al final entre eh, el problema renal de, y la fibrosis pues se complica, Ajá.
0: Se complica todo Ajá. y bueno nos has dado ya varias pistas o sea una persona un familiar de, de un afectado eh, en nuestro país dónde debe dirigirse entiendo que a la asociación española de síndrome de Armstrong, pero a nivel clínico para un seguimiento a nivel asistencial existe algún centro especializado
1: eh, como tal no o sea, quiero decir, eh, eh, hoy en día en todos los servicios eh, de, de, de genéticos de los hospitales están capacitados para, llegar, para hacer el estudio molecular. Porque el estudio molecular es el análisis de un gen que, aunque es muy grande, con, con las técnicas que hay hoy en día se puede eh, analizar eh, muy bien y además tiene como tres puntos calientes, ¿no? que llamamos nosotros cuando hacemos este estudio, y es que hay tres regiones donde es altamente probable de encontrar una mutación, ¿vale? que son las primeras casi que se screen, o sea, que se, que se evalúan, porque es muy fácil encontrar, o, o es muy probable encontrar allí una mutación. Entonces, una vez que, que tienen el diagnóstico, la verdad es que te, deben de. de desde el servicio de genética deben de coordinar un poco cuáles son los servicios que deben de estar pendientes eh, de estos eh, pacientes. En, en Inglaterra tienen una clínica multidisciplinar que nosotros estamos intentando reclamar ya no solo para para Armstrong, sino para otras patologías complejas y raras que, que eh, que, que realmente manejadas por un grupo experto eh, aunque fuese a través de videoconferencia aumentarían el conocimiento de estas enfermedades que son tan tan poco frecuentes tan difíciles de coordinar y que, y que a lo mejor para, para en un hospital aparece un caso y a lo mejor estableciendo un, un, una comisión de seguimiento eh, a través de cualquier plataforma o de cualquier sistema que elijamos, se puede ser muy práctico. En, en, en Inglaterra, en Birmingham, organizan todos los años eh, una reunión que es mitad científica, mitad eh, de, de, digamos, social para las familias, en la que la verdad, nos mezclamos tanto científicos, médicos como pacientes, y ellos hacen coincidir esa reunión con eh, su revisión, que es multidisciplinar. Allí los, los ven tanto el médico de medicina interna como el nutricionista, como o sea, toda una plataforma de especialidades están a disposición de ese día que en donde tienen, eh, digamos, eh, eh,
0: encuentro. Encuentro, sí. Claro, donde tiene ese encuentro. Qué interesante, qué bonito además. Eh, Diana, eh, eh, nos escuchan también y nos ven eh, mucho también en Latinoamérica. Uh -huh. eh, que, no sé si existe ahí algún lugar, algún centro de referencia o algún lugar donde, eh, lógicamente, las personas puedan estar... Que puedan estar eh, escuchando viendo el podcast y digan, eh, creo que tengo esto, creo que un familiar tiene, tiene esto, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿O deben hacerlo simplemente eso? A, a la sección de genética de los hospitales que, que tengan más cercanos, del hospital que tenga más cercano y, y, y pedir este este informe o esta, sí. este... Eh, a ver, yo,
1: yo entiendo que eh, les, les corresponde... Eh... A, eh, asistir al hospital que tengan de referencia para los estudios genéticos y que en la gran mayoría de los casos ellos tienen información sobre asociaciones locales que puedan eh, ayudarles y eh, mucha gente de la parte latinoamericana eh, eh, sí que consigue bueno, consigue información y consigue eh, establecer contactos en su país a través de la Asociación de Alstrom Internacional, que está ubicada en, en, en Baltimore, en Estados Unidos, pero que tiene una sección eh, de, de, de lengua castel, bueno, castellana, español, y que eh, nosotros estamos en contacto con uno de los chicos que está allí eh, trabajando, que es Chase Palmer. Y que en muchos en muchas ocasiones yo he hecho yo he, también he tenido vínculos con pacientes de Latinoamérica para sí. explicarles pues, un informe que han recibido o alguna, algunas dudas que tienen. Y entonces, bueno, pues me llaman, contacto con ellos y a través de plataformas como la que pues, estamos utilizando hoy, pues
0: hablamos. Claro. Resumiendo, eh, a nivel internacional, Armstrong Internacional, eh, Baltimore, en Estados Unidos... Y a nivel local en España, la Asociación Española de Síndrome de Armstrong, que entiendo que buscándola en Internet eh, podrán contactar sí, con... Y
1: si con... no, a través de, de la Federación de Enfermedades Raras de Española, de FEDER, FEDER. también está listada en la base de datos, con lo cual se puede localizar fácilmente. Incluso, ahí tenemos una página web en Facebook, o sea, una página web, una página de Facebook, donde también uh -huh. eh, podéis encontrar información.
0: Perfecto, pues perfecto. Vamos ahora con la investigación, que antes comentabas un poco, ¿no? que te preguntaban si, si hay algo. Eh, ¿Existe algún ensayo? ¿Hay eh, alguna alguna bueno, pues, eh, investigación en marcha relacionada con el síndrome de Alstrom? En, en Alstrom
1: se están haciendo, se han hecho eh, para el tratamiento de la obesidad se ha hecho un ensayo clínico eh, con un, eh, trabajando con el receptor de la melacortina pero es un ensayo que eh, se han agrupado pacientes de Alstrom y pacientes de Bardet-Biedel y en este caso han tenido mejores resultados con el síndrome de Bardet-Biedel eh, Por lo tanto, a nivel obesidad no hay ningún tratamiento especial más que la el, el, o sea, la dieta y, y el deporte en, en el caso de estos pacientes después a nivel de, de la pérdida de visión ellos, o sea, el síndrome de Armstrong estamos siempre pendientes de lo que ocurre para la retinosis pigmentaria porque es una de las distrofias de retina más comunes que a nosotros nos da pistas sobre qué tratamientos puede haber y eh, en la actualidad, eh, de momento, no hay eh, mucha, mucho tratamiento a ese nivel que se pueda ofrecer a los, de síndrome, a los pacientes con síndrome de Alstrom. De todos modos, yo siempre digo lo mismo. Cuando yo empecé eh, a estudiar las distrofias de retina, muchos pacientes me preguntaban, ¿y de qué me sirve a mí hacerme el estudio genético eh, si ya no tengo solución y, y ya está me decía, bueno, porque en algún momento haremos grupos de pacientes que tengan una, una mutación en el mismo gen o la misma mutación y les podremos ofrecer un tratamiento. Hoy en día esto es una realidad, cual yo no descarto que muchos de los procedimientos que ya están teniendo éxito se puedan trasladar con otro tipo de estrofias de retina. Entonces, bueno, yo soy una defensora de conseguir información porque la información genética nos aporta inform información a los pacientes, a los investigadores, a los médicos y creo que es muy importante hacerse el estudio genético.
0: Animamos, animamos desde aquí, desde Canal Retina, desde el podcast, siempre, cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar con, con algún genetista y de, y de que nos cuente eh, sobre, acerca de su trabajo, siempre animamos a ese diagnóstico genético que, que puede confirmar un diagnóstico clínico previo, que puede modificarlo en base a ese resultado y que sobre todo nos da la certeza ¿no? para, para luego un futuro y un posible tratamiento, bien sea por terapia génica o bien, puede ser ¿no? que, que a lo mejor a través de alguna otra eh, fórmula de, de investigación, las células madre, la autogenética o cualquier otro tipo de, de investigación que pudiéramos dar con, con una solución. ¿no? Y luego, sobre todo, también entiendo que, bueno, pues, él, él, eh, aunque comentabas un poco acerca de la esperanza de vida, también a nivel, eh, bueno, pues en el caso de tener hijos, etcétera, el tener esa posibilidad de, de evitar eh, la transmisión de la enfermedad, la terapia, la, el diagnóstico genético siempre es muy interesante en este sentido. Bueno, comentar otro, dos sí. cosas más. La primera es que,
1: hablando de tratamientos, eh, hay también ahora mismo en Alstron se están eh, valorando hacer eh, tratamientos eh, con, con los enfermos mm, de diabetes muy precoces. ¿vale? Están, están utilizando eh, grupos de pacientes para... Poder ver si tratamientos con GLP-1 podría eh, ayudar a esta diabetes que presentan eh, eh, los pacientes de Alstrom, y, y bueno, pero están todavía en fase de investigación, ¿vale? Uh -huh. Y por otro lado, que me acabo de dar cuenta que no hemos comentado que el patrón de herencia de esta, de esta enfermedad es lo que nosotros llamamos autosómico recesivo ¿vale? sí. el, el gen está localizado en el cromosoma 2 y es neces... o sea, los padres de un paciente afecto con síndrome de Alstom son ambos padres portadores ¿vale? y, y, y de esa, o sea, en esa unión de portadores
0: un 25% de posibilidad efectivamente. de decisión un 50% de portador pero sano y un 25% de, eh, de, no, de, de no haber recibido... No,
1: no portador.
0: Exacto, no, no portador. Perfecto, perfecto. Muy importante y muy interesante también, sí. claro. Eh, Diana, ¿alguna recomendación final a alguien que esté escuchando el podcast, eh, que crea que tiene el síndrome, que, no sé, o, o que lo tenga? Eh, ¿Alguna recomendación, alguna pauta, algún comentario? Eh,
1: si, si cree que lo tiene que busque información, o sea, que busque información. Que además, yo animo a la gente a que se ponga en contacto con médicos o con investigadores porque yo, yo por ejemplo, suelo responder eh, porque creo que, que, que lo que yo sé tiene también que revertir en, en la gente que me pregunta, ¿vale? Entonces, yo animo a que se busque información, no... No, no al tuntún así a, en, pero si encuentras un artículo de una persona que lo ha escrito o, o algo y, eh, pregunta, llama y buscar en las asociaciones porque es muy importante el movimiento m, de asociación
0: eh, gente, gente, que ya
1: ha hecho el mismo recorrido que estás haciendo tú, que te pueden ayudar a contactar con gente yo desde la asociación me llaman y a mí o sea, Estoy encantada de poder ayudar y como yo hay mucha gente que está encantada y hoy en día la información es rápida, el contacto es rápido también o sea, y, y, y yo creo que animo a la gente a que trate de identificar qué es lo que tiene, que se ponga en contacto con su médico de cabecera o médico de medicina primaria, si él no sabe que le anime a buscar información Oye, pues yo creo que me pasa a ver tal y que contacten, o sea, con quien sea. Ese médico puede contactar con no. quien quiera para resolver casos que tampoco él tiene por qué ser un experto, porque son casos raros y son casos que necesitan un, o sea, ne, un apoyo, o sea, no, no, no es que necesitan un apoyo, quiero decir que hay otras personas que son expertas, que a lo mejor yo soy investigadora, yo no estoy en el mundo de la clínica. Pero, por favor, que, que me llame el médico que lleve al paciente, que, que yo contesto.
0: Claro. Pues eso es fundamental, eso es fundamental y, y de alabar, de agradecer. Eh, ya hemos comentado tanto a nivel internacional, pero lo recuerdo, eh, la Alstrom Internacional, que está en Baltimore, en Estados Unidos... Vuelvo a recordar una vez más la Asociación Española del Síndrome de Alström aquí en España y también, ¿por qué no? Bueno, pues a través de aquí del podcast de Canal Retina de la Asociación Retina Murcia y también de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, pues estamos a disposición de cualquier persona que tenga cualquier duda para lógicamente derivarlo pues, tanto a ti como a la Asociación de Síndrome de Alström y, y que bueno esas personas puedan encontrar eh, la ayuda, el apoyo eh, y, y, y la guía ¿no? para, para poder eh, recibir eh, un tratamiento eh, lo más rápido posible y lo más adecuado posible y, por otro lado, pues, eh, estar lo mejor informados sobre eh, bueno, pues, cuáles eh, son las características, la evolución eh, de su patología y, y poder bueno, pues, eh, tener y mejorar al máximo su calidad de vida. Diana Valverde, ¿ha sido... Un auténtico placer hablar con, contigo, eh, conocer acerca de este síndrome ultra raro, el síndrome de Alstrom. y bueno pues te emplazamos eh, a que en otra ocasión eh, cuando lo tengas a bien podamos hablar a lo mejor de algún otro, de algún otro síndrome y, y aprender como lo hemos hecho hoy eh, en este caso con el síndrome de Armstrong.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y cuando queráis vuelvo a estar con vosotros que ha sido un placer muchas gracias
0: gracias a ti y hasta aquí el episodio que hemos grabado hoy para hablar del síndrome de Alström un síndrome ultra raro con eh, la catedrática de eh, bioquímica y de biología molecular de la Universidad de Vigo Diana Valverde ha sido un auténtico placer ya sabéis que si el episodio os ha gustado, le podéis dar a me gusta en cualquiera de las plataformas donde lo reproduzcáis y os agradeceríamos también muchísimo que lo compartáis en vuestras redes sociales eh, o del modo que estiméis oportuno para tratar de llegar al mayor número de personas posibles porque, evidentemente, si hay alguna persona con, con esta patología concretamente en algún rincón eh, del mundo y, eh, bueno, no sabe dónde acudir, no sabe qué hacer pues, eh, sin duda, que habremos logrado el, el objetivo que nos planteábamos que es ayudar eh, a cualquier persona por nuestra parte, nada más como siempre os decimos, os emplazamos hasta el siguiente episodio de Canal Retina y hasta entonces pues, Retina Murcia mira por ti
1: Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres.
0: Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.